0: Bonjour et bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous d'Inside Clubhouse with Lola. Vous le savez, tous les jours je reçois une personnalité atypique, novatrice, au parcours de vie inspirant. Aujourd'hui je reçois Camille Lesage, fondatrice de Maquistador, les souliers d'intérieur 100% made in France. Bonjour Camille, merci d'avoir accepté de venir passer un peu de temps avec moi sur Clubhouse. Bonjour Lola, merci à toi ton invitation, je suis ravie de partager tout ça avec toi et avec tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Alors avant de démarrer je rappelle que seule la première partie c'est-à-dire la partie interview est enregistrée avec l'accord de mon invité donc n'hésitez pas, vous qui êtes dans l'audience à lever la main à la fin de notre entretien pour monter on stage et poser vos questions à Camille. Camille on va poser le décor tu grandis dans une commune cossue de la région parisienne, à Saint-Germain-en-Laye. Étant la petite dernière, on pourrait croire que comme beaucoup de cadets, tu grandis avec une place ultra privilégiée. Mais ce n'est pas vraiment le cas. À ta naissance, ton papa, qui est un grand chef d'entreprise, espérait un garçon. Donc tu es élevé d'une certaine façon comme l'héritier tant attendu, avec l'idée qu'il faut absolument que tu sois forte et indépendante. En réalité, tu es une petite fille timide et ultra sensible. Et c'est un secret que tu vas porter jusqu'en 2019, donc assez longtemps. Euh, ouais, effectivement, tu as pas mal résumé la situation. Euh, donc,
1: j'ai une grande sœur de 4 ans et demi, mon aînée. Et, euh, et mes parents n'avaient pas spécialement envie d'avoir un deuxième enfant. Ils me l'ont dit euh, assez fréquemment et encore il n'y a pas longtemps, tu vois. Donc, c'est pas un secret. Et en fait, euh, mon père a toujours dit, à la limite, un deuxième enfant, j'aurais aimé un garçon, mais, euh, mais pas une fille, quoi. Enfin, en tout cas, pas une deuxième fille. Donc, moi, j'ai été élevée un peu, euh, voilà, comme s'il fallait que, que je relève ce défi d'être un peu le, le, le garçon euh, qu'ils auraient voulu. Et euh, donc d'être forte d'être quelqu'un d'indépendante d'autonome de voilà de, de très forte et pas du tout sensible alors que j'étais euh, bah, tout l'inverse j'étais euh, très timide euh, euh, avec beaucoup d'émotions très fortes. Euh, voilà donc j'ai compris plus tard que j'étais même hyper sensible
0: mais voilà donc euh, effectivement ça, ça résume bien les choses tout ce que tu as dit et puis, euh, toujours dans cette idée d'être une femme forte et indépendante, tu quittes le cocon familial à 17 ans, le bac en poche, tu fais une école de commerce, tu pars vivre à Shanghai, à New York, à Madrid, tu obtiens un double master en affaires internationales, tu débutes au sein d'une start-up spécialisée dans le digital et tu te tournes vers l'événementiel. Là, on est encore très loin euh, de, de la femme entrepreneur. <rire> ouais. alors euh, effectivement, je suis partie
1: tôt de la maison. À 17 ans, j'ai voulu habiter seule. Euh, donc, j'ai fait cette école de commerce dans le but de voyager parce que j'avais très, très envie de partir euh, loin. Et, euh, et grâce à cette école, euh, voilà, j'ai effectivement étudié à New York, et à Madrid et à Shanghai. J'ai terminé par Shanghai. C'était une expérience euh, incroyable parce qu'il y, y avait encore, à l'époque, un dépaysement euh, total, euh, une rupture euh, complète de, de culture. Euh, tout est différent là-bas. Et, et c'est vrai que voilà, j'avais envie... Euh, d'expérimenter de, plein de choses, de découvrir plein de choses. Et du coup, quand je suis rentrée de, de cette expérience-là, j'ai effectivement commencé à travailler en CDI dans une jeune start-up qui gérait la visibilité des restaurants sur Internet. Euh, parce que euh, voilà, il fallait absolument se digitaliser et on, on s'était rendu compte que les restos n'avaient pas du tout le temps de gérer ça, de gérer leur présence. Euh, online, du coup, on faisait tout pour eux. On faisait leur page Facebook, on prenait leur réseau en ligne, euh, voilà, voilà. Et, euh, et ça me plaisait bien d'être dans un environnement de start-up, je trouvais ça boostant, euh, stimulant, et, euh, et voilà, j'ai découvert quand même l'entrepreneuriat à travers cette expérience, parce que quand on bosse dans une start-up, on nous demande beaucoup, euh, euh, on nous demande d'être un peu euh, multitâche, de tout faire, et... Euh, et du coup, voilà, je, je terminais à minuit tous les soirs. Enfin, euh, c'était hyper prenant, hyper prenant. Et puis après, bah, j'ai rencontré mon mari, donc j'avais un peu moins de temps <rire> pour, euh, pour eux. Euh,
0: et, euh, et du coup... Euh... Tu deviens maman dans la foulée pour la première fois ouais.
1: Je, je, je suis devenue maman assez tôt, je suis devenue maman, euh, bah, j'avais 26 ans et mon mari 27 ans et, euh, et ça a un peu chamboulé ma vie, même beaucoup, euh, ça a chamboulé ma carrière et à chaque fois mes enfants ça a été un peu des tsunamis professionnels, ça a tout remis en question. Euh, je pense qu'il y, y a un vrai sujet sur la maternité et, euh, et la carrière des femmes. Moi j'ai fait mes enfants tôt, pas par choix parce que ma fille est arrivée par surprise, mais finalement, je me rends compte aujourd'hui bah, que c'est plus pratique parce que ça laisse la place aujourd'hui à une carrière. Mais c'est vrai qu'il y, y a encore aujourd'hui, il y a vraiment un sujet là-dessus. Et moi, je l'ai vécu de plein fouet avec mes, mes deux grossesses. Euh, mais voilà, donc la, la première grossesse a déjà remis en question euh, mes envies, mes besoins. J'avais besoin d'être davantage avec mon bébé. Du coup, je me suis mise en auto-entrepreneur. Et, euh, et je suis partie euh, dans une expérience, une première expérience entrepreneuriale en m'ascension avec une amie qui, elle, était euh, archi euh, d'intérieur spécialisée en retail. Et du coup, on s'est associés toutes les deux pour euh, voilà, événementialiser les points de vente. Et on a créé les Singulières, une agence euh, voilà,
0: de, de pop-up store, euh, corner, euh, voilà, design, euh, design de point de vente. Et ce n'est pas anodin parce que quand tu es enfant, déjà, la création d'un univers, c'est quelque chose qui t'est déjà cher
1: Oui, oui effectivement, j'ai toujours eu ce, cette sensibilité-là. Je pense que j'avais vraiment besoin de me créer des univers. Euh, ma chambre, c'était vraiment mon territoire. Euh, je changeais tout le temps la décoration de ma chambre, mais... Mais vraiment jusque dans le détail, mais je, voilà je repeignais, je créais vraiment des univers avec des couleurs et j'avais besoin de, de ça en fait, j'avais besoin de me sentir bien, d'avoir de, de, un peu cette magie, de créer cette magie. Pour moi c'était un peu euh, mon, mon petit cocon et je me sentais bien dedans et voilà.
0: Et en 2017, les Singulières sont intégrées dans un groupe, on te propose un CDI que tu acceptes. Et en 2018, tu attends ton deuxième enfant et alors que tout semble idyllique, c'est un véritable cauchemar qui débute. Et c'est frappant vraiment à quel point euh, les, les grossesses dans les, les vies des femmes sont des moments euh, parfois très douloureux euh, d'un point de vue euh, professionnel. Oui, alors effectivement, comme je l'ai dit, moi, ça a été vraiment des tsunamis
1: professionnels, mes grossesses et notamment la, la deuxième. Euh, donc, ça faisait un, an, un peu plus d'un an que j'étais en CDI euh, dans cette entreprise. Ça se passait vraiment très bien, euh, très bonne entente. Euh, voilà, j'avais toujours des bonnes évaluations par rapport à mon travail, donc vraiment, il n'y avait pas de souci. Et euh, en fait, j'ai su que j'étais enceinte, j'ai voulu leur dire très, très tôt, bah, par souci de transparence, parce que déjà, j'avais pas envie de leur mentir, je n'avais pas envie de cacher. Euh, j'ai été très vite malade en plus, donc j'avais pas du tout envie de raconter n'importe quoi. Et puis en plus, je me suis dit, plus tôt je le dis, mieux on pourra s'organiser pour... Euh, pour trouver quelqu'un pour me remplacer euh, les quelques mois euh, nécessaires et pour faire bien les choses. Donc euh, voilà, sauf que je me suis confrontée à une réaction hyper violente de la part de mon boss à l'époque, euh, qui m'a dit « mais euh, on est dans la merde, on est dans la merde » et il répétait cette phrase en boucle en disant « on est dans la merde, tu nous mets dans la merde » et tout. Et à partir de ce moment-là, les choses ont totalement changé. À partir de l'annonce de ma grossesse, j'ai vécu euh, une mise au placard, vraiment, euh, on ne me mettait plus sur les sujets, on me disait que de toute façon j'allais partir donc euh, ce n'était pas la peine. On m'a demandé de rendre mon téléphone, euh, mon ordinateur, euh, ma voiture de fonction. Euh, et on a fait tout, enfin ils ont fait tout, comme si je démissionnais. Donc euh, mon boss a trouvé une remplaçante pour mon congé math une amie de sa femme. Et, euh, et là, ça a été bah, la descente aux enfers, quand elle est arrivée euh, pour la passation, puisqu'on avait un mois ensemble avant mon départ en congé maternité. Euh, clairement, c'était voilà, comme si j'avais démissionné et qu'elle prenait 100% ma place de manière définitive. Et je devais tout lui donner, tout… Enfin voilà, c'était vraiment… Euh, pour moi, ça a été très compliqué, du coup, ma fin de grossesse a été compliquée. Et,
0: euh, et j'ai pas très bien vécu les choses moralement. Avec le recul, tu, tu prendrais le temps avant de leur dire Tu attendrais avant d'annoncer ta grossesse
1: Non, franchement, avec le recul, je ne regrette pas de l'avoir dit tôt parce que moi, je suis quelqu'un euh, voilà, de, de, de transparent, de, de sincère, de spontané. Donc, j'avais pas envie de mentir et j'avais pas envie de, de cacher ça. Et euh, non, non, avec le recul, je ne ferai pas différemment. Je, je, avec le recul, je me rends compte que ce n'est pas de ma faute. C'est une situation qui est indépendante de ma volonté, que j'ai tout fait pour faire les choses correctement. Et que malheureusement, en face de moi, euh, j'avais des personnes qui n'acceptaient pas ce, cette grossesse. Et en fait, euh, aujourd'hui, j'arrive à me dire que ce n'est pas de ma faute, ce qui n'était pas le cas à l'époque.
0: Oui, à ce moment-là, tu es vraiment dans une spirale de culpabilité.
1: Oui, ouais, ouais, je suis vraiment dans la culpabilité. Je, je, je m'en veux de partir, je m'en veux de laisser mon poste. Euh, donc c'est un moment euh, assez euh, assez compliqué donc je pars en je pars en congémat à ce moment-là euh, pas bien du tout euh, j'ai une fin de grossesse qui est donc compliquée par rapport à ça euh, voilà et euh, bon après mon bébé arrive et je, je coupe un peu les choses sauf que euh, quand il a eu un mois, un mois et demi, j'ai eu envie d'aller le présenter. Et, euh, et là, ça a été euh, de nouveau très compliqué. Je me suis pris de plein fouet que ma remplaçante était embauchée en CDI à mon poste. Donc clairement, j'ai compris que bah, je ne retrouverai pas ma place.
0: Et, euh, et bah, voilà, ça a été vraiment une situation pas simple. En novembre 2019, tu craques littéralement et tu fais un énorme burn-out. Pour ceux qui, qui ont eu la chance de ne pas le vivre... Euh, explique-nous ce que c'est un burn-out. Ouais, alors du coup, euh, après mon congé mat, je, je, je retourne euh,
1: au boulot, ça se passe très 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 mal, euh, pourtant je fais tout pour, pour que ça se passe bien, tu vois, j ai, j ai, je faisais en sorte de ne pas partir trop tôt, donc j'avais pris Nounou le soir qui allait chercher mon fils à la crèche et ma fille à l'école, je, voilà, je me suis dit, il faut que je récupère mon poste, donc il faut, faut que je mette toutes les chances de mon côté, donc j'arrivais tôt le matin, j'étais à 8h15 sur place, j'essayais de partir le plus tard possible, je voyais pas mes enfants, et malgré ça, je me prenais des remarques tous les jours comme quoi c'était de ma faute, j'étais partie, euh, que de toute façon maintenant je savais plus à rien, que je pouvais être mère au foyer, euh, que de euh, toute façon il n'y avait pas d'explication, de, j'étais partie, c'était de ma faute, et voilà quoi. Enfin, en fait, on me disait tous les jours que c'était de ma faute quoi et euh, on m'a pas maintenu mon salaire donc on m'a à mon retour de congé -mat, on m'a on m'a baissé mon salaire euh, on m'a mis par écrit que je pouvais être mère au foyer enfin voilà ça a été vraiment très 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 violent et euh, et en fait euh, on essaye de tenir enfin moi j'essayais de tenir j'essayais de me battre je me disais je vais pas baisser les bras je vais essayer de récupérer mon poste il n'y a pas de raison je l'aimais avant mon départ de congé mat. enfin je l'aimais avant mon annonce de grossesse donc euh, j'ai envie de le retrouver comme avant donc je me suis dit, je vais me battre, je vais me battre, je vais me battre, je vais être forte, voilà, on en revient à la même chose, je vais être forte. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, vu mon état en ce moment, je suis incapable d'aller me vendre dans une autre boîte, donc il faut que je récupère mon poste. Sauf qu'en fait, un jour, bah, c'est plus la tête qui qui va, c'est le corps qui lâche. Et, euh, et en fait, un matin, bah, je n'ai pas réussi à me lever, je faisais que pleurer et, euh, et j'avais la sensation d'être dans un brouillard en fait comme si on avait déconnecté mon cerveau et qu'il était dans un nuage de fumée épaisse et je voilà je faisais que pleurer 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 et, euh, et donc je suis allée voir le médecin le médecin m'a arrêté en me disant bah vous êtes en burn out donc euh, bah là je vous arrête mais il faut prendre soin de vous parce que là ça va pas du tout madame et en fait euh, bah ouais ça n'allait vraiment pas et, euh, et voilà, s'en est suivi une période euh, compliquée où euh, il a fallu déjà que j'accepte le fait d'être en burn-out, ce qui n'est pas facile à accepter parce qu'on euh, qu a l'impression que c'est une faiblesse, parce qu'on a l'impression qu'on est nul, parce qu'on culpabilise. Et, euh, et du coup, ce n'est pas facile. Donc euh, déjà, il y a la période d'acceptation. Ensuite, je suis allée voir quelqu'un qui a mis des mots très importants pour moi, qui a mis le mot harcèlement sur ma situation. Et pour moi, ça a été... mes on m'a enlevé un poids, en fait, on m'a dit, c'est pas de ta faute, tu te fais harceler, donc il faut arrêter de culpabiliser, de dire que tu n'as pas réussi de récupérer ton poste. Non, ce n'est pas de ta faute, c'est indépendant de toi, euh, c'est une situation de harcèlement moral et euh, il faut ouvrir les yeux sur cette situation ce n'est pas toi, c est, c est, voilà c'est pas toi. Et ça, ça a été vraiment euh, salvateur pour moi de, de, de réaliser ça. J'ai mis beaucoup de temps à le réaliser, j'ai eu beaucoup de mal à, à ouvrir les yeux là-dessus, mais... Euh, mais voilà une fois que que j'ai ouvert les yeux sur la situation ça m'a fait vraiment du bien j'ai des professionnels de l'extérieur qui m'ont ouvert les yeux sur cette situation donc ça ça a été vraiment révélateur et puis euh, et puis surtout j'ai eu ce projet qui m'a euh, donc euh, ma d'or que j'ai créé à ce moment-là qui m'a qui a été ma bouée de secours en fait qui m'a sorti la tête de l'eau ça faisait euh, un mois et demi que j'étais arrêtée pour burn out et en fait euh, on était à la maison avec mon mari et je regardais ses, ses chaussons, je regardais les mien je lui ai dit franchement c'est pas possible, c'est vraiment trop moche ce qu'on porte, c'est des vêtements de, de, un peu de, de loose en fait, ça ne met pas en valeur, ça ne met pas dans une bonne dynamique de porter ce genre de choses à la maison, c'est pas possible, il doit y avoir des choses plus sympas, plus élégantes, plus jolies à porter. Ne serait-ce que pour se sentir bien soi-même, en fait. Ce n'est même pas pour les autres, en fait. C'est déjà pour soi, euh, avoir envie de porter quelque chose de joli et de sympa. Et franchement, j'ai cherché sur Internet, j'ai cherché, cherché, cherché. Je n'ai rien trouvé, que ce soit pour homme ou pour femme. Franchement, je n'ai rien trouvé de sympa qui était à la fois confortable, parce que le confort, c'était le critère numéro un, et élégant. Je n'ai pas trouvé de chausson qui répondait à ces deux critères. Et donc, je me suis dit, bon, bah tiens, ça va me changer les idées. Je vais, je, vais me, je vais travailler cette idée, je vais me mettre dessus, ça, ça va m'occuper l'esprit,
0: ça va me faire du bien. Et on rappelle là qu'on est en décembre 2019, juste ouais. avant que la pandémie explose. Donc c'est quand même, euh, t'es avant-gardiste quoi, t'es précurseur. Ouais, alors enfin, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, je ne sais pas si
1: j'ai senti un truc venir. Mais en tout cas, je me suis dit, il y a un sujet au moins. je, n'est je, pas possible que les gens... Euh, ne soit pas élégant chez eux. On ne peut pas être élé aussi élégant dehors et pas à l'intérieur. Et puis, euh, on est élégant pour soi, pas forcément pour les autres. Donc, voilà, j'avais vraiment envie de, de travailler cette idée-là. Et, euh, et donc, voilà, donc je, je, je me suis mise à fond sur cette idée. Et, et alors, ça, pourquoi ce nom que... très conquérant, Maquis Stador <rire> Alors, en, bah, fin décembre 2019, au moment où j'ai eu cette idée, avec mon mari, on est allé au concert de M, donc Mathieu Chédide. Et euh, moi, j'ai une passion pour pour ce chanteur, son univers. Je, je le trouve très artistique. Enfin, euh, il est, c'est un artiste complet. Il chante, euh, il écrit, il joue de, tous les instruments. Enfin, euh, piano, guitare, euh, voilà. Et et je trouve que c'est quelqu'un euh, qui transmet une émotion qui est extrêmement positive quand on va le voir en concert ou enfin qu'on qu peut avoir la chance d'aller voir en concert parce que c'est pas le cas en ce moment ou qu'on écoute sa musique. C'est quelqu'un qui est dans la joie, qui est dans l'optimisme, qui, euh, qui dégage quelque chose de, de, de très euh, joyeux, lumineux. Et, et en fait, c'était exactement ce que j'avais envie de transmettre avec Maquistador. J'avais envie que les gens arrivent chez eux, décompressent de leur journée, enfilent leur paire de Maquistador et se, sent, et se sentent bien. En fait. C'était vraiment voilà, le, le fait de se sentir bien chez soi. Et en fait, on est tellement bien qu'on a envie de... de d'allumer la musique de danser dans son salon et moi personnellement c'est ce que je fais tous les soirs avec mes enfants et c'est le meilleur moment de la journée on met de la musique on décompresse on rigole euh, on boit un verre de vin et, et, et voilà et on oublie tous euh, les petits problèmes de, de nos journées de boulot de stress et en fait c'était vraiment ce que j'avais envie de transmettre euh, aux personnes c'était ça c'était cette émotion là voilà le euh, la décompression totale et le bien-être à la maison.
0: Et alors on va pas se mentir, les chaussons euh, de prime abord c'est pas ultra glamour. Tu préfères qu'on dise d'ailleurs chaussons hein, ou euh, chaussures d'intérieur en parlant de Macquistador Non, alors effectivement le mot chaussons, je trouve qu'il est assez révélateur du produit. Chaussons,
1: pantoufles. D'ailleurs il y a l'expression un pantouflard. Enfin voilà, je, je trouvais que ça correspondait pas à ce que j'avais envie de créer et de transmettre. Donc du coup moi j'appelle ça des souliers d'intérieur. Alors il faut pas c'est pas euh, Parfois, on peut dire il y a un côté un peu pédant et tout, mais il faut vraiment pas le voir comme ça. Il faut vraiment le voir dans le sens où, euh, esthétiquement, ça va vous mettre en valeur, ça, ça va vous faire du bien au moral de, de porter quelque chose de joli. Mais à la fois, c'est vraiment pour l'intérieur. Donc, il n'y a pas de compromis sur le confort. Il n'y a pas de compromis sur le bien-être. Donc, voilà, c'est le terme que j'ai trouvé. C'est « souliers d'intérieur euh,
0: » que je trouvais joli, élégant et voilà. Et puis en fait, tu as aussi l'idée des chaussures alors que tu, à la base, tu n'es même pas une dingue de chaussures comme beaucoup de femmes, parce qu'il y, y a un côté hygiène. Oui, exactement. En fait, quand j'ai eu mes enfants et
1: quand ils ont commencé à faire pas mal de quatre pattes à la maison, euh, quand on recevait des amis à déjeuner ou à dîner chez nous. Je trouvais ça délicat de dire aux gens de se déchausser pour venir passer un moment à la maison. Je trouvais ça pas très sympa. Et dès qu'ils arrivent, « Bonjour, est-ce que tu peux enlever tes chaussures ?» Il y a un côté un peu… Bon, c'est pas très convivial. Et à la fois, euh, pff, les voir à la maison en chaussures avec lesquelles ils ont été dehors, et même moi remettre mes chaussures avec lesquelles je suis allée dans la rue euh, pour recevoir des gens à dîner ou à déjeuner, je trouvais ça… Euh, Enfin, je trouvais ça pas, euh, ça, pas hygiénique ouais. du tout. Ouais. Et donc, du coup, euh, j'avais voilà, vraiment envie. Le pari, en tout cas, que je me suis lancée avec euh, Maquistador, c'était de pouvoir recevoir des amis à dîner ou à déjeuner tout
0: en restant en chaussons et que ça ne se voit pas. Et alors, une fois ton concept couché sur le papier, tu perds pas de temps. Tu fonces quasiment tête baissée. Ouais, alors euh, effectivement,
1: je, je pense qu'aussi... Euh, il y a eu des, des, des signes qui m'ont fait avancer euh, et du coup, je me suis dit, il bah, faut que j'y aille parce que là, c'est un signe et c'est que c'est le bon chemin pour moi, en tout cas. Euh, mais du coup, ouais, j'ai vraiment foncé tête baissée. J'ai très vite contacté la Fédération Française de la Chaussure. Déjà, je me suis rendu compte qu'il y en avait une parce que je ne connaissais rien du tout à ce secteur-là et... Euh, et j'ai tout découvert euh, sur le papier donc euh, voilà je les ai contactés en leur disant euh, bonjour je m'appelle Camille je connais rien à la chaussure mais je voudrais lancer une marque de souliers d'intérieur donc euh, ils ont été enfin euh, ils ont été super euh, je pense qu'ils ont vraiment aussi envie d'aider les jeunes qui se lancent pour soutenir l'artisanat français parce que pour moi, c'était euh, une question... Enfin, euh, c'était même pas une question. En fait, je voulais faire mes souliers euh, d'intérieur en France. Il n'était pas question d'aller ailleurs. Déjà, parce que j'ai eu peur de l'avion, pour l'anecdote. Donc, je n'avais pas du tout envie de devoir aller voir un fabricant en prenant l'avion. <rire> et au-delà de ça, je me disais... Enfin, je savais qu'on avait euh, un très beau savoir-faire français historiquement. Je, je savais que les, les, les souliers français, c'était vraiment euh, euh, de renommée et euh, reconnu comme... Euh, de grande qualité, donc je, je savais qu'on avait ce savoir-faire là et, et en fait en creusant un peu je me suis rendu compte qu'on était complètement en train de perdre ce savoir-faire parce qu'il y a une concurrence très rude du Portugal et de, de l'Espagne en chaussures de luxe euh, et donc je me suis dit bah si je peux apporter ma pierre à l'édifice et sauver ne serait-ce qu'un petit atelier grâce à ma marque bah génial, oh, je serais trop contente, hyper fière et et, et voilà, et vraiment, euh, voilà je, je voulais vraiment faire en France mes produits. Mais là, ne n'est pas choisir euh,
0: la facilité parce que quand on connaît les coûts de fabrication euh, qui ne sont pas les mêmes qu'ailleurs, notamment en Espagne et au Portugal, j'imagine que c'est des questions que tu as dû quand même te poser, même si tu voulais faire du made in France. Oui, alors effectivement, en termes de coûts, euh,
1: on est plus élevé en France. Mais franchement, euh, moi, euh, je ne me suis même pas euh, imaginé aller au Portugal faire mes souliers parce que parce que je trouve qu'on a tout euh, sur notre territoire pour faire quelque chose de qualité. Et effectivement, peut-être que c'est euh, consommer quelque chose de, de plus cher en termes de tarifs, mais la qualité est au rendez-vous et peut-être qu'il est temps aussi de consommer différemment, de revenir à une consommation un peu comme nos grands-parents, qui consommaient moins mais mieux. Moi, ma grand-mère, elle m'a toujours raconté que quand elle avait besoin de souliers, bah, quand elle était petite, sa maman l'emmenait chez le cordonnier, qui prenait ses mesures de pied et qui lui faisait une paire de chaussures qu'elle gardait euh, ben, le temps qu'il faut et elle n'en avait pas 40. Et, et peut-être que euh, ben, c'est nécessaire aussi de se poser les bonnes questions, de, de, de voir les choses différemment, de, de consommer des produits de plus grande qualité, d'en acheter moins. Et moi, mon objectif, c'était ça aussi. Parce qu'aujourd'hui, les chaussons sont quand même, on peut le dire, de pas bonne qualité quand on va... Euh, S acheter des chaussons chez Monoprix ou autre, on est quand même sur des produits fabriqués en Asie euh, avec des semelles en plastique et qui durent à peine un hiver. Moi je voulais tout l'opposé. en fait, je voulais un produit de qualité qu'on garde et, euh, et en cuir et qui vraiment peut s'associer à, à une jolie chaussure de ville mais qui a le confort voilà, d'une pantoufle et qui du coup euh, peut faire plusieurs hivers sans
0: aucun souci, euh, voilà. C'est comme ça que tu expliquerais l'engouement pour le Made in France Une, une notion de luxe aussi enfin, Au-delà du
1: luxe, euh, parce que bon, euh, on connaît la France pour ça, ça c'est sûr. Mais moi, c'était plutôt une notion de qualité. C'est vraiment la qualité.
0: Avec le recul, parce que là, on a l'impression que bon, tu, tu contactes la Fédération de la Chaussure. Enfin, tout va très vite. Quand tu le racontes, tout a l'air très simple. Il suffit d'avoir une idée brillante et puis... Euh, parfois même aucune expérience comme toi dans, dans un domaine donné. Et puis, euh, avec une dose de courage, de culot, euh, voilà, on y arrive. Est-ce que tu dirais que cette naïveté, cette inconscience, quelque part, t'a porté Alors sûrement, peut-être.
1: Euh... <rire> C'est une question pas facile. Oui, sûrement, peut-être que l'inconscience m'a porté. Je ne me rendais pas compte, en tout cas, euh, quand je me suis lancée, la difficulté euh, de la fabrication artisanale de, de chaussures c'est bien plus compliqué que de faire faire des sacs ou de, que de faire faire des vêtements. Euh, moi, par exemple, pour une paire de maquistadors, il y a 60 étapes différentes, toutes réalisées à la main. Euh, donc, ça prend du temps, c'est compliqué. Euh, voilà, il y a eu un développement aussi euh, qui a été fait au niveau de la semelle, puisque moi, je, je, en fait, mon produit n'existe pas. À la base, euh, c'est une chaussure, ça ressemble à une chaussure, mais à la fois, ça le conforte d'une charentaise, donc... Il y avait vraiment un développement de produits à faire. Donc effectivement, toutes ces questions-là, euh, je ne me les, les étais pas forcément posées. Et puis, je pensais que ça allait être plus facile. Mais à la fois, quand on trouve le bon partenaire, euh, bah, on trouve les solutions. Et finalement, entreprendre, c'est aussi bah, trouver des solutions aux problèmes. Je pense que c'est le quotidien des entrepreneurs, c'est de trouver des solutions aux problèmes. Donc, euh, donc voilà, donc effectivement, non, non, j'ai eu des soucis. J'ai testé... Euh, j'ai testé euh, avec un premier fabricant, euh, on, on s'est lancé euh, dans des premiers protos et ça n'a pas fonctionné avec ce fabricant-là parce que euh, il me faisait trop des chaussures et pas assez des chaussons. Moi, je voulais vraiment le confort des chaussons. Et, euh, et ce fabricant-là m'a dit « "Bah Oui, bah, ce serait bien d'aller en Espagne pour euh, faire le développement d'une semelle ». Et moi là, je me suis dit, mais oh là là, mais si je commençais à aller en Espagne pour développer une semelle et partir à droite à gauche alors que je voulais vraiment rester en France, ça va pas aller. Donc à ce moment-là, j'ai un peu baissé bras. Voilà, je me suis dit, je vais pas réussir à répondre à mon pari qui est vraiment euh, l'esthétique d'une chaussure et le confort d'un chausson. Soit on me faisait trop un chausson, soit trop une chaussure. Et puis en fait, j'ai recontacté à ce moment-là la Fédération française de la chaussure en leur expliquant un peu mon souci. Et ils m'ont mis en contact euh, avec une personne qui travaillait pour Char Charles Jourdan, donc euh, la maison emblématique française euh, de, de l'époque, euh, chaussures de, de luxe, euh, l'image de la France à l'international, c'était vraiment, euh, au niveau des souliers, c'était Charles Jourdan. Et, euh, et donc, j'ai contacté cette personne, je lui ai expliqué euh, mon projet. Donc, il m'a aidé à travailler sur mon produit et surtout, c'est grâce à lui que j'ai contacté, enfin, que j'ai trouvé mon fabricant actuel, parce que c'est lui qui m'a dit Ah, mais tiens, je pense à ce petit atelier, euh, je pense que lui pourra répondre à, à ta problématique. Euh, c'est quelqu'un euh, voilà, qui percute bien, qui trouve toujours des solutions à tout, donc euh, je pense que ça, ça va bien matcher. Et donc, grâce à cette personne qui travaillait chez Charles Jourdan, j'ai été en contact avec mon atelier actuel. Et donc, euh, bah, c'est assez tard, c'est fin juin. Euh, j'ai eu au téléphone euh, ce petit atelier euh, qui se trouve dans la Drôme, un roman sur Isère, donc berceau historique euh, de la fabrication de, de chaussures françaises. Et euh, donc, je l'appelle, je lui explique. Et là, il me dit, bah, écoutez, euh, descendez, on va en parler. Mais pour moi, euh, comme ça, il n'y a pas de problème. Et donc, deux jours après, j'ai pris le train, je suis allée le voir. On a, dès le premier après-midi, on a réfléchi aux solutions possibles pour euh, ce développement justement de semelles. Et, euh, et trois semaines après, je recevais mes premiers protos. Et euh, bien sûr, il y a eu des modifications sur les protos. On a fait des ajustements, des modifications et tout. Mais j'ai eu la chance de trouver un fabricant qui a, voilà, voulu trouver des solutions avec moi et qui s'est pas dit, ça j'ai jamais fait. Du coup, je, je sais pas faire, je fais pas. En fait, il est parti dans l'aventure avec moi en me disant ok, c'est quelque chose de nouveau, bah, on va trouver euh, les bons matériaux, euh, on va trouver euh, ce qui
0: pourrait euh, correspondre à ta demande pour euh, créer le produit idéal. Et alors, tu parles de, de semelles à mémoire de forme, donc une semelle très particulière. Euh, les maquistes ont aussi une particularité, c'est qu'elles ne sentent pas mauvais, parce qu'on ne va pas se mentir, les chaussons, au bout d'un moment, euh, l'intérieur commence à, à sentir mauvais. <rire> ouais. Alors, du coup, bah, c'est grâce à mon fabricant encore une fois
1: parce qu'au début, je m'étais posé la question de, de mettre une espèce de, de petite moumoute à l'intérieur pour retrouver le côté un peu euh, charentaise pantoufle. Et en fait, il m'a tout de suite dit Mais non, mais c'est une bêtise parce que cette mousse là elle fait vraiment sentir mauvais des pieds. Alors que ce qu'on ne sait pas forcément, le cuir quand il n'est pas euh, traité. Il est naturellement antibactérien, donc on a beau transpirer dedans, ça ne sentira jamais mauvais. Donc on est parti du principe que cette mousse un peu moelleuse, un peu un peu cocooning, on, on l'a cachée en fait sous une doublure en cuir. Donc d'aspect à l'intérieur, c'est en cuir comme une chaussure de ville, sauf qu'en dessous,
0: on a une mousse moelleuse à mémoire de forme, pour le confort. Et ouais, elles sont tellement jolies, ces petites chaussures d'intérieur, que finalement, on a presque envie de les porter à l'extérieur. Et quand on pense à chaussures d'intérieur, on pense souvent, il me semble, à des hommes d'un certain âge, dans un peignoir en soie, fumant le cigare et buvant un verre de brandy. Enfin, des UFner, quoi, en puissance. Qui sont tes cibles Et euh, quand tu imagines, quand tu dessines les maquistadors, pour qui tu les imagines Alors, ça me plaît, Parce qu'on en parlera après, il euh, y a quand même Mick Jagger qui est fan de tes, de tes souliers d'intérieur <rire> Quand euh,
1: j'imagine les souliers d'intérieur, honnêtement, euh, je les ai imaginés pour euh, mon mari et moi. Donc, euh, je me suis dit, voilà, trentenaire, euh, jeunes parents qui viennent d'avoir des enfants euh, et qui ont des enfants en bas âge, qui font du quatre pattes et où la question de l'hygiène se pose vraiment. Parce qu'à ce moment-là, euh, à la trentaine, quand on a des jeunes enfants, on continue de recevoir euh, pas mal nos amis. On continue de recevoir, on a envie euh, de porter des trucs sympas quand on reçoit à la maison. Et euh, et à la fois, la question de l'hygiène se pose parce qu'on voit nos enfants faire du quatre pattes et mettre leurs doigts dans la bouche. Et on se dit, bah franchement, si je pouvais avoir des, des souliers sympas pour remettre à la maison, ce serait cool. Donc euh, ma cible, enfin, euh, en cas quand j'ai réfléchi à ce projet-là, ma cible, c'était pas du tout euh, le, euh, le le papy en peignoir en soi. Euh. Mais c'était plutôt euh, voilà, les jeunes parents, on va dire. Donc, euh,
0: entre 30 et 45 ans. Et euh, on peut le dire aussi, c'est que tu dois être une des rares entrepreneuses pour qui la pandémie a été une véritable manne. Euh, grâce aux différents confinements, on passe le plus clair de notre temps à la maison. Et euh, les gens ont décidé de ne plus faire l'impasse sur le confort et l'élégance. Donc ça, ça a été vraiment une, une chance pour toi, finalement, cette pandémie. Alors oui, franchement, c'est assez incroyable. incroyable. Euh de se dire que j'ai eu cette
1: idée juste avant. Mais euh, oui, effectivement, la pandémie a complètement changé nos rythmes de vie. Et le fait de télétravailler toute la journée, de rester beaucoup plus à la maison, bah, a, voilà, a remis en question le homeware. Et du coup, c'est vrai que bah, on est en plein dans le sujet, euh, se sentir bien chez soi. Et, voilà. et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui refont la déco de leur appart. Mais moi, euh, quand j'ai refait la déco de mon appart, c'est à ce moment-là que je me suis dit, euh, bah, c'est bien d'avoir un joli appart, mais il faut aussi être plutôt bien habillé chez soi et, et sans impasse sur le
0: confort. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'on y arrive aussi euh, petit à petit. Donc toi, tous les jours, tu t'habilles quand, tu... <rire> quand tu travailles, j'imagine. <rire> tu ne restes pas en pyjama avec, avec malgré tout, tes chaussons d'intérieur
1: non, non, enfin oui, euh, je m'habille parce que déjà euh, j'emmène je, mes enfants le matin à la crèche, et à l'école, donc euh, j'y vais pas en pyjama. Mais euh, oui, je m'habille parce que parce que je trouve que c'est important, que ça me met dans un bon mood, euh, ça donne aussi euh, du dynamisme et, et, euh, et c'est important pour bien travailler, je trouve, d'être bien dans ses baskets, d'être bien, voilà. Mais, euh, mais au-delà de ça, euh, je ne mets pas non plus, je m'habille pas en tailleur, enfin, je, je mets quand même des choses confortables et du coup, euh, voilà, on en revient à cette question de ne pas faire l'impasse sur le confort.
0: Et alors, On parlait de M au début qui a inspiré le nom Makistador, euh, tu as d'ailleurs créé une playlist sur ton site internet, je trouve ça complètement génial, la musique c'est vraiment important dans ta vie
1: oui, alors la musique, c'est vraiment, pour moi, c'est… Mais depuis toujours, en fait, euh, déjà, j'ai évolué dans une famille de, de musiciens, euh, donc, euh, enfin, de musiciens passionnés, hein, pas, ils n'en ont pas fait leur métier, mais euh, par passion. Euh, et moi, j'ai grandi avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique à la maison. Et c'est vrai que, par exemple, je ne peux pas travailler sans musique, je n'arrive pas à me concentrer si je n'ai pas de la musique dans les oreilles. C est, c est, pour moi, c'est vital, la musique, j'en écoute tout le temps. Et du coup, Maki Stador, comme je disais au début, c'est vraiment euh, décompresser chez soi, euh, le soir écouter de la musique, euh, danser dans son salon. J'ai vraiment envie de ça, j'ai vraiment envie que les gens euh, décompressent et se sentent bien. Et du coup, oui, j'ai créé une playlist Maki Stador pour, euh, pour écouter en fin de journée et, et boire un petit verre de vin et décompresser de sa journée.
0: Et tu m'as confié en préparant l'interview que tu comptais euh, parmi tes premiers clients de nombreuses célébrités. donc Là, on parlait à l'instant de, de Mick Jagger. Euh, qui serait pour toi l'égérie idéale de Maquistador ah, C'est une bonne question. Euh, bah M, j'ai envie de dire M. <rire> Et chez les filles
1: Et chez les filles, euh, bah, j'aime bien Clara Luciani. Je la trouve un peu comme M, euh, sur la même euh, vibe, enfin... Hein, sincère, honnête, euh, simple. Euh, je trouve qu'elle transmet une belle émotion aussi quand on l'écoute, quand on
0: la voit. Donc, euh, je dirais Clara Luciani. Maquise t'adore, elle va en poupe. La prochaine collaboration va se faire avec un grand nom du tissu d'ameublement. On a le droit d'en parler Oui, on peut, on peut,
1: on peut l'annoncer en... <rire> ouais, ouais c'est une news croustillante, on va dire. Mais oui, ça arrive dans, dans quelques semaines. On va faire une collaboration avec la Maison Pierre-Fray, qui est une grande maison française de tissu d'ameublement, de papier peint. Et, euh, et du coup, on va utiliser leurs tissus pour faire des, des jolies paires de maquistadors.
0: Les maquistadors déjà qui, qui sont ultra colorés, euh, spontanés et, et, euh, et assez rock'n'roll, moi, je trouve. Comment tu t'inspires justement, d'ailleurs, pour les coloris, euh, les matières
1: bah, Alors, du coup, pour les, les couleurs, moi, j'ai toujours eu envie de faire une marque très colorée parce que voilà, je trouve que la, la couleur est vraiment vecteur d'optimisme et... Euh, et je pense qu'on a tous besoin de mettre un peu de couleur chez soi, et surtout en ce moment. Donc, je voulais une marque très colorée au niveau des modèles. Et puis, je trouve aussi qu'on peut se permettre un peu plus de folie chez soi qu'à l'extérieur. Par exemple, certaines personnes n'oseraient pas le motif léopard à l'extérieur. Et en fait, chez soi, bah, ils adorent parce qu'ils peuvent un peu plus se lâcher. Donc, euh, par exemple, le modèle léopard, je le fais pour homme. Et moi, je trouve que pour hommes c'est juste canon à la maison d'avoir de, des, des chaussons léopard. Donc, euh, voilà. Mais euh, je m'inspire, je sais pas, je, je, je mets des couleurs ensemble, je me dis que ça irait bien, et puis on fait des tests avec mon fabricant et puis, et puis on lance.
0: Et de plus en plus de marques euh, de luxe se tournent vers le vegan. C'est quelque chose que tu envisages à long terme Comme euh, Hugo Boss qui récemment s'est lancé dans le cuir d'ananas euh... Alors, pour l'instant, euh, honnêtement, la question, euh, elle
1: s'est posée, ça c'est vrai. Euh, après pour euh, en avoir beaucoup parlé avec mon fabricant, euh, c'est beaucoup de l'image et plus que de l'éco-responsabilité aujourd'hui d'utiliser ce genre de cuir. Parce que de toute façon, ce euh, c'est pas demain qu'on va arrêter de manger de la viande, en tout cas euh, moi j'en mange beaucoup moins, mais voilà, on en consomme toujours. Donc les, les pots, il vaut mieux les utiliser euh, que de devoir les détruire. Donc, euh, voilà, utiliser du cuir, il euh, n'y a rien de mal à partir du... Excuse-moi, ça a dû couper. Ouais, à partir du moment où on utilise des cuirs euh, qui sont euh, voilà, utilisés pour la consommation de viande. Et, euh, et au-delà de ça, euh, aujourd'hui, en termes de qualité, on n'arrive pas à avoir des produits... Durables. Euh, Durables, durable, euh, quand on utilise ce genre de, de, de matériaux. À, à date, on n'est pas encore assez euh, développé. Mais le jour où... Euh, on me dit on a la même qualité, euh, oui, évidemment, j'essaierai je, je, et je foncerai. Aujourd'hui, ce n'est pas, pas écologique d'utiliser du cuir. Et, euh, et à la fois, c'est ce qui reste de meilleure qualité, en tout cas pour les chaussures. Pour les chaussures, je parle.
0: Et pour le moment, donc, tu as une collection femme, une collection homme, et tu prévois pour le mois de septembre une collection enfant. Est-ce qu'il y a une différence lorsque l'on imagine une collection pour adultes et une ligne pour enfants
1: oui, il ouais, ouais. Y, y a beaucoup de différences. Euh, bah déjà, euh, je peux pas me permettre d'avoir de, de, des prix euh, aussi élevés pour les enfants qui changent de pointure euh, tous les trois mois. Donc, euh, donc cette question s'est vraiment posée parce qu'avec mon fabricant, euh, je n'arrivais pas à, à avoir des prix plus euh, prix euh, correcte, on va dire, pour les enfants. De toute façon, lui, il fait pas les enfants, c'est vraiment particulier, il fait que les adultes. Donc, j'ai dû me tourner vers un autre fabricant, j'ai dû repartir de nouveau à la recherche d'un fabricant de, de, de chaussons, euh, chaussures d'intérieur pour enfants. Euh, donc, euh, je me suis remise dans, dans cette recherche-là et j'ai eu de la chance, j'ai trouvé un fabricant. Là, j'ai trouvé euh, bah, toujours en France. J'ai reçu les premiers protos et donc, ça verra le jour en septembre. Donc, il y aura euh, six modèles enfants et l'idée, c'est d'avoir des, des couleurs euh, qui s'associent au modèle euh, adulte pour, euh, pour habiller toute la famille et qui y ait des petits clins d'œil euh, de coloris euh, et dans les coloris, voilà, pour
0: que ce soit un peu plus élégant. Et au début de l'interview, tu parlais euh, donc de l'influence essentielle de ton papa euh, dans ta vie, euh, qui a quand même marqué euh, ce que tu es aujourd'hui, hein, en, en quelque sorte. Est-ce qu'aujourd'hui, il est fier de toi
1: oui, ouais, alors quand je me suis lancée dans cette idée, il était absolument contre, il disait mais non, c'est 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 n'importe quoi, il faut pas faire ça. Si si les marques ne font pas de chaussons, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a pas de marché, il y a pas de demande, faut pas faire ça. Enfin voilà, il était contre. Donc moi j'ai j'ai décidé que je m'écoutais moi et personne d'autre et que voilà, si je devais me planter, c'est pas grave en fait. Euh, J'aurais essayé et on verra bien. Donc déjà euh, j'ai appris à un peu euh, laisser passer mes peurs et pas, pas les écouter parce que l'échec c'est pas grave et tant qu'on a essayé, tant qu'on s'est donné les moyens, il bah, n'y a aucune raison d'avoir honte d'échouer et puis, euh, puis aujourd'hui euh, oui oui il est très content euh, il se rend compte que voilà j'ai pas, pas laissé tomber je suis allée jusqu'au bout et, et, euh, et aujourd'hui je me donne à 100% sur ce projet
0: et je pense que oui j'ose je, je, imaginer qu'il est un peu fier <rire> Et tu parles de, de la peur, de, de, de nos croyances limitantes qui parfois nous, nous handicapent totalement. Euh, si tu n'avais qu'un seul conseil à donner aux femmes, et aux hommes d'ailleurs, hein, qui comme toi ont un déclic, une envie, une envie d'entreprendre, ce serait lequel Alors, le premier, c'est normal d'avoir peur. Euh,
1: il ne faut pas culpabiliser sur ses peurs. Il ne faut, il faut pas se dire, euh, j'ai pas le droit d'avoir peur. Euh, non, je pense que tous les entrepreneurs, ils ont peur. Enfin, c'est normal il faut les laisser passer en fait faut ok là j'ai une peur qui arrive euh, c'est ça et eh ben je l'écoute pas en fait essayer de distinguer les peurs et ce qu'on a vraiment au fond de soi et notre envie profonde notre envie profonde c'est ça et eh ben il faut le garder le cap et bien sûr il y a des moments de doute il y a des moments où on se dit mais c'est n'importe quoi ça marchera jamais euh, euh, je, je, c'est nul enfin voilà mais ces moments de doute, ils sont naturels et, et sains, même sains. Et, et parfois, ils remettent, enfin, ils remettent certaines choses en question et ça nous permet d'avancer encore plus. Donc voilà, les, les peurs sont saines et euh, il faut les accepter et les laisser passer.
0: Et alors, tu as plein, plein d'autres projets euh, avec Maquistador. Maquistador est en train d'évoluer. Et tu as encore un rêve un rêve de soleil levant. <rire> ouais. ouais, alors euh, j'ai le
1: projet, j'ai le rêve ouais, d'aller vendre des maquistadors au Japon parce que les japonais sont très friands de, de chaussons, ils se déchaussent partout. Ils ont même une pièce qui est dédiée euh, au fait de se déchausser parce que euh, chez eux, l'hygiène, c'est euh, très, 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 très important. Et donc, du coup, j'aimerais je, je, exporter mes, mes chaussons euh, au Japon. Euh, donc là, je suis en train de, de rechercher un... Un agent commercial, euh, en tout cas quelqu'un sur place qui pourra me trouver des, des revendeurs euh,
0: multibarques pour aller vendre mes produits là-bas. Bah, c'est tout ce qu'on te souhaite. Camille, notre entretien touche doucement à sa fin. Avant de permettre aux personnes qui se trouvent dans l'audience euh, de monter on stage, j'ai une mini mini série de questions beaucoup plus légères. Euh, il vaut mieux recevoir pieds nus ou en chaussettes Ah, ça c'est une bonne <rire>
1: Alors franchement,
0: euh, pieds nus,
1: bon, si on a des jolis pieds, oui, si on a un peu honte de ses pieds, ce qui arrive souvent, tu vois, moi par exemple, je déteste mes pieds, bah, je dirais plutôt en chaussettes, mais bon, après, euh, on peut avoir des petites chaussettes trouées, ça arrive à tout le monde, et donc on a aussi un peu honte, donc je ne sais pas, franchement, en chaussons, je dirais. <rire> des Birkenstock, des babouches ou des espadrilles ah bah ouais, ça c'est un gros sujet, franchement mais les Birkenstock là en ce moment, euh, ouais. Euh, bah tu vois, avant d'avoir mes maquistadors, j'avais des, à la maison je portais des babouches dorées et franchement c'était pas si mal. Donc les babouches Ouais babouches mais fun dorées ou rose fluo, je sais pas,
0: mettre du fun quoi. Charentaise écossaise ou chausson pilou-pilou en forme de licorne <rire> Euh, je dirais ça en thèse écossaise. C'est pas facile. Hein. <rire> On le sait, la plus célèbre des pantoufles de verre et non en verre comme a voulu nous le faire croire Disney, c'est celle de Cendrillon. Si tu devais dessiner un chausson maquis, il ressemblerait à quoi pour Cendrillon
1: oh bah, Il ressemblerait à mon modèle Carmen et je lui donnerais les Carmen dorées parce qu'elles sont euh, hyper sympas euh, avec sa tenue. Ouais, ça serait pas mal avec sa jolie robe bleue. Super.
0: <rire> voilà, je ne sais pas s'il euh, y a des gens qui ont envie de monter on stage, poser plein de questions à Camille. C'est vrai qu'on a, on a abordé euh, beaucoup de choses aujourd'hui et notamment euh, pour ceux qui auraient raté euh, le début, euh, un parcours quand même euh, très formateur et, et, et assez, euh, assez dingue. Et, et j'espère que je pourrais te réinterviewer, Camille, sur le sujet des femmes et, et, et de leur... Euh, de leur choix de carrière en cas de grossesse, parce que ça, c'est un vrai, vrai sujet. Là, il y a Esteban. Hello.
1: Bonjour Lola, bonjour Camille. Bonjour. Ravi de te rencontrer Camille. Lola, on oui. se connaît. <rire> ben moi, je voulais te remercier Camille, puisque c'était effectivement une, une présentation extrêmement enrichissante, à la fois sur... Euh, Malheureusement ou heureusement, euh, l'ensemble des éléments qui t'ont amené jusque-là. est effectivement, euh, très bon choix de, de nom avec Maquis 'adore Très belle référence à elle. Je pense que je cautionne totalement. Euh, moi, j'avais deux questions si tu m'autorises. Euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, euh, pour 2021 dans la réussite de ton projet et qu'est-ce que toi, tu te souhaites pour 2021 Alors, euh, ben, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter de réussir à aller au Japon vendre mes chaussons euh, ce serait vraiment top de trouver des, des revendeurs assez rapidement et d'aller là-bas. Et, et qu'est-ce que moi je me souhaite Je me souhaite d'arriver à en vendre en quantité suffisante pour que mon atelier il arrive à relever la tête et à sortir sa tête de l'eau face à la crise. Parce qu'on ne va pas se le cacher, euh, honnêtement, euh, bah, les gens ont beaucoup moins acheté de, de chaussures avec les confinements successifs. Et euh, moi, l'activité la, la, première de mon petit atelier, c'est quand même de fabriquer des chaussures de ville, d'extérieur. Et, euh, et, et c'est vrai que bah, pour lui, cette année est extrêmement compliquée. Donc pour l'instant, bah, moi, je, je, je vends un petit nombre de d'or mais pas assez pour euh, me dire euh, s'il n'y si a plus que moi, je le sauve complètement. Donc euh, voilà, ce qu'on qu peut euh, nous souhaiter à tous les deux, j'ai envie de dire, c'est d'arriver à en vendre assez et de, de le sauver parce que franchement il a un savoir-faire absolument incroyable qu'il a hérité de son père et c'est une passion de famille et il donne tout dans son petit atelier, il donne tout dans sa boîte, j'ai rarement vu un dévouement pareil et c'est incroyable à voir et, euh, et franchement si, si je pouvais avoir cette fierté-là de me dire que grâce à Maquistador euh, on a sauvé des emplois et ce, ce savoir-faire-là ce serait génial. Ok, c'est extrêmement clair, merci beaucoup pour, ton...
0: merci. pour ta, merci. Pour ton... merci, pour pour ta réponse, pour merci beaucoup. On accueille jean étienne
1: Bonjour Lola, bonjour Camille, euh, j'avais juste une petite question. Je voulais savoir combien vous étiez dans, votre, dans ta structure, Camille Je suis 100% toute seule, je fais tout, je suis sur tous les fronts. Je, voilà, je, que ce soit logistique, compta, euh, marketing, Instagram, euh, design de produits, choix des coloris, choix des matières, euh, enfin tout, je, vraiment je fais tout toute seule. Euh, je pense aussi que ce que j'ai vécu avec mon burn-out et, et le, le harcèlement moral que j'ai eu dans ma boîte m'a donné une espèce de rage au fond de moi où je me suis dit il faut que je leur prouve que je ne sers pas à rien et que je peux y arriver. Donc En fait, c'est comme s'ils m'avaient donné un cadeau. En fait, en essayant de me faire croire que je ne servais plus à rien et que je pouvais être mère au foyer, ils m'ont donné une, voilà, une force incroyable et j'avais besoin de me prouver à moi-même que je pouvais y arriver toute seule. Et euh, donc, euh, volontairement, je ne me suis pas associée avec quelqu'un. J'avais besoin de le faire seule. Donc aujourd'hui, je suis encore seule et euh, et puis surtout, enfin, je me sens pas seule parce que mon atelier je, je, ben voilà, je travaille vraiment main dans la main avec et sans eux, il euh, y aurait pas maquista d'or et ben voilà, ils sont à 100% dans le projet avec moi, donc euh, voilà. Tu
0: envisages d'agrandir la
1: structure Ah bah J'aimerais bien. Ça veut dire que Maquistador se porte très, 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 très bien. Donc oui, c'est le rêve ultime d'avoir des bureaux, des gens en CDI et, et une bienveillance euh, envers eux. Parce que j'ai très envie aussi de… Voilà, Je, je pense que le management m'a toujours plu. Euh, quand j'étais en CDI dans, dans l'ancienne structure, euh, voilà, j'avais une petite équipe… Euh, euh, à, à gérer et c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît énormément donc euh, oui, oui gérer des gens avoir des gens en CDI et, et avoir la chance d'employer des gens et d'offrir un, un emploi à ces personnes là, oui avec joie ce serait génial
0: ben merci beaucoup. Euh, merci Esteban et jean étienne d'être montés on stage. Merci, merci Camille, beaucoup. merci d'avoir été là. Merci, merci à Mola. tous d'avoir été présents. N'hésitez pas à suivre les personnes on stage et autour de vous. L'essence même de Clubhouse, c'est l'échange et la collaboration. Vous pouvez retrouver l'actualité de Maquistador sur le site de La Marque. Vous pourrez écouter le replay de l'interview d'aujourd'hui grâce au lien qui se trouve dans le descriptif du club. Il vous suffit de cliquer sur la petite maison verte au-dessus du titre de La Room. Quant à nous, on se retrouve demain à midi et demi. On reste dans le savoir-faire français puisque l'on parlera de pâtisserie et plus particulièrement de pâtissologie avec Marion Thilloux. Belle journée à tous. Merci, merci Camille d'avoir été présente. Merci Lola. Merci pour À bientôt. Merci à toi. Bonne la journée.